0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Gerd Berger, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der virtuellen Blauen Couch. Servus. Hallo, servus. Grüße. Herr Berger, das ist ein Wahnsinn, dass wir beide miteinander reden können. Also nicht nur aus technischen Gründen, dass das möglich ist, <lacht> sondern ich habe jetzt in der Vorbereitung wieder festgestellt, dass es wirklich an ein Wunder grenzt, dass Sie noch am Leben sind.
1: Also deswegen ist er wahnsinn, dass wir heute ja. reden. Ja klar, klar, schon. Manchmal ganz knapp vorbeigegangen da, aber. Ja, ich lebe und ich lebe gut und ich freue mich, dass wir heute eine gemeinsame Sendung machen.
0: Ja. Wenn wir dabei jetzt noch kurz bleiben, was ist so die Situation, die Ihnen spontan vor Ihr inneres Auge kommt, wenn wir darüber reden, dass es schon ab und zu mal sehr knapp war? Was war das Gefährlichste, das Ängste?
1: Ja, es kann man eigentlich nicht so genau sagen, weil man weiß ja nie so genau, wie, wie knapp, dass man dran war. Aber es hat schon in meiner Kindheit viele so Themen gegeben, wo ich eigentlich... Äh, im Nachhinein sagen wir uh, das war sehr scharf. Aber natürlich erinnert sich jeder am meisten an meinen Unfall in Imola. Ja, äh, Und ja, das war auch scharf. Ja. Aber ich glaube, wenn ich, wenn ich nachdenke, ich habe auf der, einen Verkehrsunfall auf der Straße gehabt, wo ich mir den ersten und zweiten Halswirbel gebrochen habe und äh, zufällig in die Hände von Ärzten gelegt wurde, die, die das Fahrzeug hinter mir waren. Und ich glaube, das war die knappste Geschichte.
0: Also ja. diese zwei schweren Unfälle. 84 war das, glaube ich, wo Sie sich das Genick gebrochen haben und dann 89 ja. dieser Feuerunfall eben in Imola. Stimmt es, dass eierten Senner Sie damals im Krankenhaus angerufen habt und ihr darüber geredet habt, dass da irgendwann mal einer stirbt in dieser Kurve, dein Imola?
1: Ja, das war das Tragische eigentlich. Ich war im Krankenhaus in Innsbruck ja, und äh, natürlich hat mir eher dann angerufen und gesagt, Hause, wie geht's? Ich habe gesagt, nein, es läuft, es geht schon wieder. Ich bin bald einmal wieder auf die Beine, aber wir müssen da an der Rennstrecke in Imola diese Kurve entschärfen. Also eine Betonmauer, man ist dort Highspeed unterwegs und die Auslaufzone ist sehr kurz und irgendwann geht es nicht glimpflich aus. Und wir sind dann beim nächsten Test, so ein, zwei Monate später, in Imola gewesen, sind beide aus dem Auto ausgestiegen und gesagt: okay, Jetzt haben wir gerade Zeit, jetzt gehen wir davor und schauen mal, wie man diese Mauer versetzen kann. Und wir sind dann zu Fuß dort hingegangen und sind genau an der Stelle gestanden, haben sie über die Mauer rüber geschaut und haben gesehen, dass dahinter Wasser ist und ein Bach durchfließt und dass sie das eigentlich gar nicht so einfach versetzen lässt. Und an dieser Stelle haben wir dann aufgegeben, haben gesagt: nee, das kann man nicht versetzen. Und sind wieder zurückmarschiert zu unseren Autos und sind wieder weitergefahren. Das war genau die Stelle, wo er dann dann ein paar Jahre später verunglückt ist. Also zu dieser Zeit, da muss man sagen, hätten wir ein Gefühl stärker sein müssen und sagen müssen, ja, okay, da ist jetzt ein Wasser dahinter, da muss man eine Schikane einbauen oder sonst eine Lösung finden, aber wir dürfen das nicht weiter akzeptieren. Aber das war halt einfach, äh dann die Lösung, die wir gewählt haben und die ist nicht gut ausgegangen.
0: Es ist schwer nachvollziehbar aus heutiger Sicht. Ich meine, ihr wart junge Männer, da fühlt man sich vielleicht auch in gewisser Weise unbesiegbar, unsterblich. Was ist denn der erste Gedanke überhaupt, der Ihnen in den Kopf kommt, wenn Sie an die Zeit denken, als Sie so jung, erfolgreich, strahlend waren? Was fällt Ihnen da ein?
1: Ja, wissen Sie, wenn man jetzt im Rennsport unterwegs ist, man jung, unbeschwert, Risikofreude hat man ohne Ende dass jemand da sich verletzen kann oder vielleicht auch sterben kann, das ist irgendwie ganz ganz weit hinten und diese Gedanken lassen man gar nicht aufkommen, sondern man lebt jeden Tag mit seinem Sport, man ist überglücklich, dass man es geschafft hat bis in die Formel 1 ja. und übergeht das Thema. Das kommt erst später. Wo man dann auch mal denkt und wo es mir jetzt heutzutage am meisten auffällt, ist, wenn ich so manchmal Autogrammwünsche habe und die legen wir dann so ein Buch vor und die blätter ein bisschen durch, durch das Buch und dann sehe ich so die Fotos von meinen ganzen Kollegen und dann sehe ich, dass eigentlich nicht mehr viele von denen da sind, die auch noch unterschreiben. Und da wird einem das bewusst. Aber zu der Zeit war das relativ locker.
0: Die Zeit heute ist jetzt nicht ganz so aufregend, aber vielleicht nicht minder gefährlich, weil ja auch von Corona geprägt. Wie empfinden Sie das denn bei sich gerade zu Hause? Wie erleben Sie die Zeit?
1: Naja, zuerst einmal, da haben die Leute, furchtbar Leute, die gesundheitlich unter die Räder kommen. Es gibt bei manchen, die stecken das relativ einfach weg, aber andere, denen geht es sehr schlecht dabei und manche sterben auch dran. Dann als zweites denke ich an die Leute, die ihre Geschäfte verlieren. Also ich bin da in Tirol, in den Bergen und wir haben ja schon seit letztem Sommer größtenteils alle Hütten und alle Gasthäuser und alle Hotels geschlossen und man fragt sich einfach, wie geht es diesen Leuten? Mhm. Die haben keine Einkommen mehr. Ja, man sagt immer, wir werden ein bisschen unterstützt vom Staat, aber reicht es aus? Also ich glaube einfach, dass da richtige Tragödien entstehen und die Leute tun mir furchtbar leid. Ich selbst habe das Glück, dass ich eine gut gehende Firma habe, die nicht so sehr von Corona geschädigt ist, weil wir sind in der Logistik zu Hause und in der Logistik hat über diese Corona-Zeit auch weiterhin funktioniert. Natürlich bei weitem nicht so wie in normalen Zeiten, aber es ist so, dass man dabei nicht unter die Räder kommt. Ansonsten wohne ich am Berg äh, auf so Mittelstationenhöhe und ich habe es dann natürlich wunderschön. Ich kann mhm. aus dem Haus gehen, auch in der Corona-Zeit, ohne mich mit Corona anzustecken. Ich habe im Winter Skifahren können. Ich kann mit den Kindern ins Freie gehen. Ich habe vielleicht sogar ein bisschen mehr Zeit gehabt für die Kinder und sie für mich, weil ja keine Schule war und kein Kindergarten war. So gesehen war das jetzt für mich nicht nur schlecht, sondern es hat auch gute Seiten gegeben mhm. dabei. Aber jetzt ist die Luft heraus. Da ja. es, es, das empfindet es, jeder es, so, dass
0: wir jetzt ja. hoffentlich auf der Zielgerade dieser Pandemie sind. Und es ist wirklich so, dass die Menschen um einen rum, man selber es ist müde und man hat ja vor allem immer noch keine wirkliche Perspektive. Wenn man nicht weiß, wie ist es bei dem Impfen? Bei euch sind Sie schon geimpft?
1: Ich bin schon geimpft, aber das hängt damit zusammen, dass ich in Bahrain war beim Grand Prix und wir sind dort geimpft worden. Natürlich auf freiwillige Basis. habe da das Glück gehabt, dass ich da die Möglichkeit gehabt habe, die ich auch angenommen habe. Ansonsten ist es bei uns so wie in Deutschland, weit hinterher. Und wenn ich dann mir so Rankings anschaue und ich sehe da, wo Israel ist, wo Chile ist, wo Serbien ist, wo Ungarn ist, dann frage ich mich, was ist eigentlich in Europa los? Wo sind da die Planungen? Was ist da eigentlich schiefgegangen, dass wir da wirklich ganz weit hinten sind? Und hoffen zwar jetzt alle, dass das vorwärts geht und dass wir dann irgendwie nach Mitte des Jahres uns wieder einigermaßen bewegen können, vor allem auch wieder einigermaßen arbeiten können. Aber es ist sehr mühsam.
0: Ja. Lassen Sie uns, Herr Berger, lieber über Erfreulicheres sprechen. Zum Beispiel über die Zeit, als Gerhard Berger noch ein junger Mann war. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir damals alle eben Formel 1 geschaut haben. Und viele wollten so sein wie der Berger, weil sie einfach eine coole Sau waren. <lacht> also zumindest nach außen. Okay. Wie, nach wie, außen. Ja, ich, ich, ich habe es ja nicht gekannt. Wie würden Sie sich denn selbst beschreiben? Wie war der 25-, der 27-jährige Gerhard Berger?
1: Auf dem Punkt unbeschwert. Aha. Also, pff. Es ist auch, wenn mir heute Leute fragen äh, über mein Leben, ich kann nur sagen, ich, ich habe so ein wunderschönes Leben bis heute gehabt. Ich habe nicht nur gute Seiten gehabt, ich habe wahnsinnig schwierige Zeiten gehabt so mit Familie, mit meinem Vater, mit den Unfällen im Sport, mit den Erfolgen, mit den, aber auch Misserfolgen. Also wirklich immer rauf, runter. Aber ich habe immer alles so genossen. Und ich sage ja auch viele, mit deinem Talent hättest du ja auch einmal Weltmeister werden müssen. wo bist du denn Weltmeister geworden? Ja, weil ich auch einerseits das Rennfahren genießen wollte, aber ich wollte ja die, die Nacht vorm Rennen genießen. Ja.
0: Und Sie haben das, ja. Herr Berger, ich habe mir sagen lassen, Sie haben ja. das ausgiebigst getan. War es wirklich, ich meine, das interessiert uns Nachgeborene, die wir ja, nicht dabei waren. Was <lacht> wirklich so wild? War das ja, so ja.
1: krass? Ja, ja, war schon. War schon in der Zeit, wissen Sie, zu der Zeit hat es eigentlich auch keine Social-Medien gegeben, es war auch noch nicht alles so transparent wie heute und man hat auch irgendwann einmal was machen können, was nicht jeden Tag oder nicht am nächsten Tag in der Zeitung gestanden ist oder im Fernsehen gekommen ist und daher haben wir uns natürlich auch weiter aus dem Fenster gelehnt. Manchmal sage ich, wir haben auch ein bisschen Algenhumor gehabt, weil man natürlich gewusst hat, wie gefährlich, dass wir unterwegs sind und nicht genau wissen, wie der nächste Tag ausgeht. Also ich war sicherlich da, war ich sicherlich führend äh, im, im, Genießen, im Genießen des Sports, aber auch im Genießen des Lebens.
0: Sex, Drugs and Rock'n'Roll.
1: And ja, vielleicht kann man es so auch sagen. Ja. <lacht> es, war nicht, es war nicht alles dabei, aber nein, wirklich, wir haben da halt einfach in einer wunderschönen Zeit die Formel 1 genossen. Die Downside war natürlich die Gefahr.
0: Ja. Gibt es eine kleine Geschichte, eine Anekdote, Herr Berger, die Sie erzählen können, also die man jetzt im Radio breittreten kann? Irgendwas Besonderes, was Sie zum Beispiel mit Ayrton Senna erlebt haben, woran Sie uns teilhaben lassen können?
1: Ja, wissen Sie, ja, da gibt es so viele lustige Geschichten, weil wir haben ja sehr viel auch Spaß betrieben. Aber manchmal erzähle ich es gar nicht gerne, weil das so ein bisschen ablenkt von dem harten Sport, den wir betrieben haben.
0: Darauf kommen wir gleich, den wollen wir nicht hinten runterfallen lassen.
1: Okay, ja, und ich habe mich einerseits leider entschieden, gegen er dann im gleichen Team anzutreten. Heute würde ich das wahrscheinlich auch anders machen, weil man dazu mal den, seine Talent, Arbeitsdisziplin, Erfahrung, die habe ich unterschätzt.
0: Vielleicht der beste Rennfahrer aller Zeiten. Ne? Kann man so äh, aus Punkt meiner bringen, Sicht ne? ja,
1: ja, aus meiner Sicht ja und ich habe über die lange Zeit natürlich mit vielen zu tun gehabt und bin auch gegen viele sehr gute gefahren, aber dann war für mich der Beste und das habe ich aber in meinem jugendlichen Wahnsinn nicht so richtig am Radar gehabt und habe mich entschieden zu McLaren zu gehen und da direkt gegen dann anzutreten, das war, einmal, würde ich sagen, in meiner Karriere ein kleiner Schönheitsfehler. Und trotzdem, wir haben sehr harte Kämpfe austragen. Wir haben uns im Qualifying an Spitzenleistungen getrieben, die natürlich, wie vorher immer wieder erwähnt, extrem gefährlich waren. Und dann nachher haben wir halt Spaß gehabt und haben auch viele Späße gemacht. Aber ein Klassiker, wenn Sie jetzt eine Geschichte wollen, ein Klassiker ist halt der, nachdem wir halt immer auch wieder gefragt, ich habe immer mal den den Aktenkoffer beim fliegenden Helikopter rausgeschmissen. <lacht> Über Monza, da waren wir in der Früh im Anflug auf Monza und er hat genau in dieser Nacht, im Nachgang, den neuen Vertrag unterschrieben und er hat einen Aktenkoffer gehabt. Der ist irgendwo zwischen meinen Beinen im Rücksitz gewesen und irgendwann habe ich ihm den bei der Tür rausgeschmissen.
0: Wie hat er reagiert?
1: Und, äh, ja, er hat zuerst einmal nicht mitbekommen, weil er ist geflogen vorne mit seinem so Headset an. Er ist erst mitgekommen, wie wir dann gelandet sind und äh, ein Streckenmarschall, von der Strecke, der gesehen hat, dass vom Hubschrauber was runtergeflogen ist, der hat den dann gefunden und hat ihm dann, dann wieder gebracht. Wir haben solche Blödsinn, haben wir natürlich immer wieder gemacht und die werden auch heute immer wieder aufgefrischt. Aber wie ich vorher gesagt, habe, ich rede eigentlich lieber über ja. die Zeit, über die sportlichen Leistungen und gerne auch über die sportlichen Leistungen von Sender, weil die waren einfach was Besonderes.
0: Dann lassen Sie uns über den Sport reden. Auf der einen Seite eben die verrückten Hunde, die viel Spaß gehabt haben und auf der anderen Seite die Sportler, die Höchstleistungen vollbracht haben, die auch gelitten haben. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass Sie mal gesagt haben, die Autos waren damals so eng, dass ich Spritzen in die Schienbeine gekriegt habe, damit ich die Schmerzen ertragen habe. Stimmt das so?
1: Ja, es war dort mal so und das war in der Tat für mich ein Riesenproblem. Ich war dort der Größte, einer der Größten, wahrscheinlich der Größte, und es hat vom Reglement her keine Innenmaße gegeben. Also die Autos sind so klein wie möglich gebaut worden, um aerodynamisch so günstig wie möglich zu sein. Mhm. Und ich bin dann zu einem Team gekommen, da zu einem Benedon, und mein Teamkollege war der Theo Fabi, der vor mir schon dort war, und der irgendwie 1,40 Meter war. Und die Ingenieure mit voller Freude das Auto für den gebaut haben. Dann bin ich gekommen mit 1,85 Meter und dann habe ich zwar einen Vertrag gehabt, aber ich habe gar nicht reinpasst ins Auto. Und so haben man halt dann irgendwie mit irgendwelchen Klimmzügen dann das doch hingebracht, und es war eigentlich dann furchtbar. Es war ein super gutes Auto, ich war auch gut unterwegs damit, aber ich habe das ganze Jahr nie sitzen können. Und da sind auch die Schienbeine, die sind an der Lenksäule angestanden. Ich kann mich erinnern, ich habe Eisergeschützer drauf gehabt, um die Schienbeine zu schützen. Habe aber auch dann später, wie ich zu Senna in McLaren gekommen bin, das ähnliche oder das gleiche Problem gehabt. Weil auch dieses Auto ist ausgelegt worden für Ayrton und für Alan Prost. Ja, und Alan der Prost war ja so so, so so Also ja, das war schwierig. Und es hat natürlich auch auf die Leistung Einfluss gehabt, weil. Gerade wenn man diese großen Fliehkräfte hat und man sitzt da nicht richtig und man kann sie nicht richtig abstützen und die Formen passen nicht so richtig zu deinem Körper, dann ist das keine die Ausgangssituation.
0: Wenn man jetzt mal, ich weiß, das ist spekulativ, aber ein Ayrton Senna, ein Gerhard Berger in Topform von damals in den Boliden von heute, wie würde das ausgehen?
1: Ach, Ich sagte immer Leute, die, die Sieger von heute wären auch dazu mal Sieger gewesen. Ja, Und glauben Sie das wirklich? Und ja, ja, absolut. absolut. Ein, so ein Louis Hamilton, so ein Sebastian Vettel. Sebastian, mit dem bin ich ja manchmal schon an der Rennstrecke gewesen, wo ich mein Auto von dort zu meinem mein Ferrari von dort zu mal mitgebracht habe, hat, hat sein Mitgebracht und wir haben da Auto tauscht und haben ein bisschen Spaß gehabt dabei. Und der Sebastian ist einer, der, der hätte viel besser noch in die Zeit gepasst wie in die heutige.
0: Interessant ist zu hören von Ihnen, Herr Berger. Wenn Sie, wenn Sie nochmal an den jungen Mann von damals denken, wenn Sie dem einen Rat geben könnten. So, der erfahrene Gerhard Berger von heute, welcher wäre das, welcher Rat?
1: Ja, ich sitze schon manchmal da und denke mir so, wenn ich so alles wüsste, was ich heute weiß ja. und da mal die Karriere beginnt, da wird nicht viel sein, was ich gleich machen würde. <lacht> äh, wobei, wobei, aber der, der, der Folgegedanke ist dann, ob ich dann überleben würde, ist dann die Frage, weil es war eh schon alles so ausgereizt, dass es vielleicht so, wie es war, eh richtig war. Und ja, die Uhr kann man nicht zurückdrehen und, und, und das sind so Gedankenspiele, die zwar ja, ganz ja. nett sein, aber am Ende bringen sie nichts. Was ich schon machen würde, und ich habe das jetzt, ich habe ja wirklich die Zeit so genossen und heute genieße ich aber die Zeit so, wie sie heute mache. Mit, mit meiner Arbeit, mit meinem Unternehmen, mit meiner Familie, auch mit meinem Sport oder die Berge. Und ich würde wahrscheinlich mich noch mehr dem Sport widmen und den Spaß ein bisschen reduzieren. Und versuchen, die Weltmeisterschaft zu gewinnen.
0: Was glauben Sie, ähm, wie fände der junge Mann von damals, den 61-Jährigen von heute? Langweilig. Langweilig?
1: Sehr sehr langweilig.
0: Ich habe für Sie, Herr Berger, einen Lebenslauf geschrieben. Mache ich für jeden Gast sehr gerne. Den haben Sie vorliegen bei sich in Österreich. Und ich würde Sie jetzt bitten, den vorzulesen und danach gerne kommentieren, korrigieren, was auch immer. Okay. Bitteschön.
1: Ich heiße Gerhard Berger und mein größtes Glück ist, dass ich die Formel 1 überlebt habe. Im Leben habe ich bisher immer gemacht, was ich wollte. Mein erster Berufswunsch war Automechaniker. Von einer Karriere als Rennfahrer habe ich erst später geträumt. Geprägt haben mich in meiner freien Kindheit in Tirol die wilden Jahre in der Formel 1 und der Tod meines Freundes und Kollegen Erd Senna. Lange habe ich in Monaco in Saus und Braus gelebt, aber ich habe inzwischen erkannt, dass mich eine Luxuslast nicht glücklicher macht. Außerdem brauche ich die Berge mehr als das Meer. Auf meine alten Tage <lacht> habe ich die Lust am Arbeiten entdeckt und meine Aufgaben aus der DM-Chef und der Unternehmer erfüllen mich sehr. Hervorragend. Bitte.
0: Einwände, gibt es irgendwelche Korrekturen, die Sie anbringen möchten oder passt das so? äh,
1: Nein, es ist eigentlich auf den Punkt gebracht. Ich habe es gar nicht selbst geschrieben so. ja, ja. Und, und darum sind eigentlich die richtigen Themen rausgezogen worden.
0: Das haben wir ja schon ähm, kurz rausgearbeitet, dass es wirklich ein großes Glück ist. Das ist fast an Wunder grenzt, dass Sie das alles überlebt haben. Hat das irgendwann dazu geführt, dass Sie noch dankbarer sind für das, was Sie haben? Diese Erkenntnis, dass das schon ziemlich knapp oft war?
1: Ja, weniger das Überleben, sondern wo ich sehr viel dran denke, ist, dass ich einfach so ein glückliches Leben haben können habe. Ich sage manchmal zu Freunden, ich ich bin eigentlich meistens auf die Sonnenseite gefallen. Ja. Und wenn ich zurückschaue auf mein Leben, das ist, wie Sie da richtig schreiben, mein Berufsson schon Automechaniker. Mein Vater hat ja geträumt davon, dass ich studiere und das Unternehmen von ihm übernehme. Und, und, und Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich ja Automechaniker wollte Automechaniker werden. Wieso hat, hat dann das eigentlich
0: nicht geklappt mit dem Automechaniker?
1: Ich bin, ich bin gelernt Was sind Automechaniker. Sie Automechaniker. Ja, ja, ah. ja
0: ich habe ganz normal meine
1: Automechaniker, Lehre abgeschlossen.
0: richtiger Schrauber noch, auch am Motorrad. Ja, ja. ja?
1: ja Motorrad war natürlich das dort mal im Zentrum, weil ich wollte eigentlich, wenn ich schon Rennen fahren wollte, wollte ich Motorradrennen fahren, bin ich auch das eine oder andere gefahren. Und äh, in meiner Automechanikerzeit, aber mein Traum war Automechaniker und natürlich bin ich die Autos auch gerne selbst gefahren und wenn ich sie gefahren bin, bin ich sie im Drift gefahren. Aber dass es <lacht> dann irgendwann in eine Rennfahrerkarriere mündet, habe ich nicht am Plan gehabt. Dass ich aber in der Formel 1 lande, habe ich überhaupt nicht am ähm, Radar gehabt. Und dass ich am Ende bei Ferrari sitze, aus Tiroler Bergbau, ähm, das war eigentlich für überhaupt niemanden vorstellbar.
0: Gerhard Berger, geboren am 27. August 59 in Wörkel in Tirol. Und Sie haben schon öfter gesagt, es war eine freie, eine tolle Jugend. Stimmt das wirklich, dass Sie oft im Krankenhaus oder bei der Polizei von der Mama abgeholt werden mussten damals?
1: Ja, es war wirklich in der Zeit so ein bisschen wie der Wilde Westen da <lacht> Ja, und da bin ich aufgewachsen. Das war, ich bin auch aufgewachsen, wenn ich sage Automechaniker, ich war ja noch dazu LKW-Mechaniker. Und wir haben einen Speditionsbetrieb gehabt, wo die Fernfahrer Tagesgeschäft waren. Also ich bin schon ein bisschen im rauen Klima aufgewachsen und das Ganze eingebettet in der Zeit in Würgel. Und da ist es wirklich so gewesen, dass mich meine Mutter... Einmal die Woche hat es mir im Krankenhaus abgeholt oh, und einmal Gott. die Woche bei der Polizei. Es <lacht> war halt so. Also oh, bei der Polizei Gott. ist halt immer ums Schwarzfahren gegangen und immer um irgendwelche Aktionen auf der Straße oder neben der Straße ohne Führerschein. und Alle diese Sachen sind heute nicht mehr vorstellbar. Dazumal sind die
0: gegangen. Mir wird es ganz schwindelig, wenn ich dran denke. Ich habe ja auch noch kleinere Kinder, wenn ich mir überlege, was ich schon damals gemacht habe. Und bei Ihnen war das ja alles potenziert. Das ist schon Wahnsinn, wenn man so jung ist und einfach vor nichts Angst hat. Ne?
1: Naja, und... Von nichts Angst hat. ich, ich glaube, dass das viel, schon bei vielen in der Jugend steckt, aber ich, ich habe halt einfach noch, ich war eingebettet einfach in einem Umfeld, wo das so zu meinem Lebenswunsch gepasst hat. Also Autos und Autos fahren und Mechaniker und so weiter. Also darum sage ich, wenn ich mich zurückründe, auch an diese wilde Zeit, da muss ich sagen, ich, ich kann es nur als, als schönste Kindheit beschreiben.
0: Das erste Autorennen dann, wenn ich richtig recherchiert habe, 1978 mit einem Ford Escort. Und die Legende geht, dass sie das ihren Eltern verheimlicht haben.
1: Ja, das war 1979. Ich bin ja als Schuljunge schon so mit acht, neun Jahren. Ja, natürlich auch schon, ich meine schon früher mit sechs, sieben Jahren schon immer mit Autos unterwegs gewesen. Mit sechs? Ja, ja, ja. Das war, wir haben einen großen Platz gehabt und da hat es sehr früh begonnen. bin alles gefahren, vom Stapler, vom Traktor zum LKW und dann halt auch zu den Autos von meinen Eltern. wenn es gesehen müssen, bin ich halt in der Nacht irgendwo, habe mir den Wecker gestellt und bin dann mit Freunden, habe ich mich getroffen und dann sind wir querfeldein, dem trifft gefahren. Also oh da waren wir, waren wir sehr früh dran und das war halt einfach traumhaft. Jetzt müssen Sie mich nicht mehr mit der Frage abholen.
0: Genau, ob das das wirklich heimlich war, das erste Autorennen damals, 1979. Ja, okay. Und eine
1: Lieblingsbeschäftigung von mir war, auf dem Schulweg nach Hause, bei den Werkstätten der beiden Autorennenfahrer, die wir in Würgel dazu mal gehabt haben, vorbeizugehen und zu schauen, wie die ihre Autos gerade zusammenbauen. Da hat es zwei äh, Rennfahrer gegeben. Einer hat Kampfalexius geheißen und einer hat Albert geheißen. Das sind so Staatsmeisterschaftsleute gewesen. Albert ein bisschen darüber hinaus, schon ein bisschen in Europa unterwegs. Und da habe ich immer zugeschaut und die Mechanik haben schon immer geschmunzelt, weil ich halt da mit der Schuldasche um die Eckenkammer bin und dann zuschauen habe können. Und das ist über einige Jahre gegangen und irgendwann war ich dann eben schon in der Berufsschule und war auch wieder mal bei einem dieser beiden und habe wieder mal zugeschaut, wie er geschraubt hat. Da war ich dann irgendwo Gott 18 Jahre und irgendwann hat man der angeboten, das Rennauto einmal bei einem Rennen zu fahren. Jeder hat natürlich gewusst zu der Zeit schon, dass sie Motorräder im Drift fahre, Autos im Drift fahre und überall. Bekannt bin als vielleicht ein junger Bursche, der da Talent hat. Und somit haben wir einer dieser Rennfahrer ein, ein, ein Auto angeboten. Ich habe keine Lizenz gehabt, die haben wir dann irgendwo gekauft. Keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. Jedenfalls habe ich dann auch eine Lizenz irgendwie gekriegt und zu Hause habe ich, habe ich natürlich sowas nicht äh, sagen können, weil meine Eltern waren immer gegen das, weil sie immer gesagt haben, das ist nicht seriös und dass sie immer studieren und Kartfahren ist auch nichts und Autorennen wäre sowieso nicht gegangen. Und äh, somit habe ich einfach gesagt, nee, bin ich bin in der Berufsschule, ich habe Prüfungen am nächsten Tag und ich bin am Wochenende nicht da, weil ich in der Berufsschule bin. War soweit auch ja alles klar. Äh, und bin aber nach Zeltweg von zu meinen ersten Autorennen. Und... Und das Problem war, ich habe das Rennen gewonnen und mhm. bin somit überall auf der Titelseite gestanden Ach, in den Zeitungen. Und somit <lacht> ist das Ganze natürlich am Montag dann irgendwann aufgefallen. Und Reaktion? Dann Reaktion war, äh, der Herr Sohn hat zu viel Zeit, hat zu wenig Arbeit, er braucht mehr Arbeit. Äh, ich war natürlich finanziell ziemlich abhängig und es war einmal wieder beendet, das ganze Thema. Und ich habe dann ein Jahr lang nichts gemacht und nach einem Jahr später habe ich mich dann entschlossen, einen Rennwagen zu kaufen, der verunfallt war, den natürlich als Automechaniker neu aufzubauen und dann einfach eine hobby rennfahrer einzubiegen. Also Also da war überhaupt kein Gedanke, profimäßig das zu
0: machen. Trotzdem hat es ja dann geklappt. Ich überspringe mal ein bisschen was. Insgesamt, glaube ich, 210 Rennen bis 1997 in der Formel 1. Zehn Siege, Gesamtplatzierung waren Sie zweimal Dritter, 88 und 94. Haben Ihre Eltern, hat Ihr Vater speziell Ihnen jemals gesagt, dass er stolz ist auf Sie?
1: Ja, es ist aber erst später gekommen. Das Ganze hat dann, ich bin dann Hobbyrennen gefahren am Wochenende, Ich habe unter der Woche bei der Arbeit, habe zu Hause im Familienbetrieb immer gearbeitet, bin dann am Freitag weg, und zu den Rennen gefahren, habe dann als Hobbyrennenfahrer von Alfa Romeo irgendwann das Angebot bekommen, dass sie mich unterstützen und dass ich in die Formel 3 gehe. Und das war alles von meinem Vater noch nicht unterstützt. Man, er hat irgendwie weggeschaut, aber es mhm. hat ihn eigentlich eher gestört. Aber er hat es nicht verhindern können und ich habe da einfach in der Formel 3 meinen Weg gemacht und auf einmal bin ich in der Formel 1 gesessen. Das war auch noch nichts für ihn, aber wie ich dann bei Ferrari gesessen bin okay. und, und mehr Geld verdient habe wie er mit seinen Unternehmen, dann hat es auf einmal klick gemacht und dann war das auf einmal <lacht> <lacht> salonfähig.
0: Herr Berger, der, der Walter Röll hat mal zu mir gesagt, weil es um Talent ging beim, beim Rennfahren, hat er gesagt, du musst das im Ohr schauen. Ist das so? Ja. Würden Sie das so unterschreiben?
1: Ja, 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 klar. Es gibt ja ein bisschen die Gelernten und es gibt die, die Talent haben. Und äh, es gibt die, die sehr viel, sehr viel Talent haben, aber dass sie ein bisschen auf ihren Talent ausruhen oder dadurch ein bisschen faul sind, das war eher so meine Kategorie. So, Walter Röhrl war talentiert und besessen und irrsinnig fleißig. Und ich sage immer, also den Walter Röhrl anschneiden und sein Bayer ist, ich sage immer... Wenn Sie mich fragen, wer war der beste Rennfahrer aller Zeiten, dann sage ich Senna. Aber bei dem gleichen Moment denke ich mir, es könnte aber auch Röhrl gewesen Boah, sein. Ehrlich? Ja, wirklich. Den aber der, saß, ich... der,
0: der ist ja nie in einem Formel-1-Renner gesessen. Kann man das überhaupt Nein. in irgendeiner Weise vergleichen, auch jetzt heute mit der DTM? Na, das
1: kann man nicht vergleichen. Nur Rallye zu der Zeit war auch unglaublich schwierig, unglaublich gefährlich. Und so Burschen wie Senna und Röhrl, da sogar... Für Profis wie für mich und viele meiner Kollegen, da haben sogar wir hingeschaut und haben gesagt, wow, das sind Sondertalente Aber gewesen. Aber was
0: ist das? Kann man das irgendwie auf den Punkt bringen, dass wir es verstehen, Also was dieses, dieses außergewöhnliche, herausragende Talent von Senna oder von, von Röhrl oder von Schumacher, ja. wie machen auch immer, ausmacht?
1: Ja, also ich würde jetzt nicht einmal das Talent da so in den Vordergrund schieben, weil talentmäßig gibt es sehr viele, übrigens in Deutschland hat es noch so ein Talent gegeben, das annähernd auf der Ebene war oder vielleicht sogar auch auf der Ebene war. Jochen
0: sogar
1: Stefan Belloff, ja. Be- ja. wenn der nicht verunglückt wäre, der wäre sehr erfolgreich geworden. Der war auch irrsinnig talentiert. Aber ich würde jetzt mal sagen, alle, die dann der Formel 1 ankommen und vorne mitspielen, haben annähernd ähnliche Talente. Aber es hat nicht jeder gleich viel Fleiß, Ehrgeiz, Killerinstinkt. Besessenheit, ähm, wie sie es Disziplin, ja. Besessenheit in sich. Und diese Kombination, diese Supertalente, wie Senna in der Kombination mit der Besessenheit, mit dem Fleiß, mit der Disziplin, oder der Walter Röhrl, der war ja sowieso, der ist ja bis heute noch so diszipliniert, <lacht> diese Kombination gibt dann noch einmal eine andere Liga. Das sind nur ganz wenige, die das sind.
0: Jetzt geht ja am 18. Juni voraussichtlich die DTM wieder los. Eine Frage, die mich wirklich ganz brennend interessiert im Zusammenhang damit, ähm, Herr Berger. Warum ist es sowohl in der DTM als auch in der Formel 1 bis jetzt so, dass sich da noch nie eine Frau hat durchsetzen können? Woran liegt das? Ist das einfach, weil es eine Macho-Welt Ach, ist? Gibt es andere Gründe? Ja,
1: überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich glaube einfach, warum hat noch nie eine Frau Hanenkram gewonnen, Abfahrtslauf-Hanninkum gewonnen. Oder warum mischt man nicht die Frauen mit der Männern in dieser Welt?
0: ja sind körperliche Gründe, würde ich sagen. Genau, oder? sind körperliche Gründe. Und
1: man darf nicht unterschätzen die körperlichen Anstrengungen im Rennauto, vor allem in der Formel 1. Und ich glaube, dass es nur alleine an dem liegt.
0: Das heißt, eine Frau könnte das gar nicht erreichen, wenn sie so fit wäre wie ein Mann, dann schon?
1: Naja, vielleicht fit wäre das, da könnte man ja sagen, okay, da kann, das kann man trainieren, aber ich glaube, das ist schon die ganze Körperauslegung beim Mann. Er hat da oder dort vielleicht andere Voraussetzungen. Es ist ja nicht so, dass noch nie eine Frau erfolgreich war. Ich meine, wir haben ja auch eine Frau als well- Rallye-Weltmeister ja, gehabt einmal. Ja, das äh, ging ja auch. Ja, also es gibt schon so Sondermomente oder Sondersituationen, Trotzdem, in der Regel tun sie die Frauen sehr schwer, in der Formel 1 wirklich nach ganz vorne zu kommen.
0: Das hat aber nichts mit irgendwelchen Vorurteilen zu tun, die in der Branche herrschen. Überhaupt nicht, überhaupt nicht, im Gegenteil. Es wird immer
1: wieder versucht. Manchmal sage ich, es sollte im Sport noch mehr versucht werden. Wir haben ja auch jetzt mit der Sophie Flörsch in der DTM ein ein Mädel. Mhm. Es gibt ja auch die W-Serie, wo einige junge Frauen unterwegs sind. Es gibt auch bei uns in der Trophäe, die Sophia Hoffmann, glaube ich, heißt sie, eine junge Frau. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die Frauen da noch mehr zur Geltung kommen würden. Es ist auch dem Dottor Wolf, die Susi, sehr erfolgreich unterwegs gewesen, auch sehr schnell. Die ist in Williams einmal vom Neinstestfahrten gefahren und war da wirklich auf, auf Top-Niveau. Trotzdem, es gibt schon einen Grund, warum gibt es ein Damen-Dennis und einen Herrn Dennis, einen mhm. Damen-Schiefern und einen Herrn-Skifahren und so weiter. Und man sollte und, das
0: auch nicht vergleichen einfach. Ja.
1: Und man sollte das, ja, oder man sollte halt einfach wissen, dass die Dame da sicher keinen Vorteil hat.
0: Wie wäre es eigentlich, Apropos, <lacht> Dame, wie wäre wenn Sie sich heute mit 61 in so einen Formel 1 Rennen oder auch in DTM-Boliden reinsetzen, wie schnell wären Sie noch? Ich wäre schnell. Schnell wieder raus aus dem Auto. <lacht> wenn weil,
1: weil man, ja, man muss sich das so vorstellen. Das schafft der Körper nicht, wenn man nicht trainiert ist. Ah. Also wenn man Formel 1 Auto nimmt. vom 1 Auto, alleine das Auto auf Betriebstemperatur zu bekommen, Reifentemperatur, Bremsentemperatur und so weiter, ist schon angesagt, dass man irgendwann einmal in ein Fenster kommt, wo man so irgendwo auf zwei Sekunden an der Topzeit dran ist. Das kann man vergessen. Das, wenn man da nicht im Training ist, geht das nicht. Außerdem... Mir würde da auch schlecht werden, diese Verzögerungen und diese Beschleunigungen sind so extrem beim Formel-1-Auto,
0: dass ein Körper, der nicht ständig damit konfrontiert ist und trainiert ist, keine Chance hat. Waren das bei Ihnen 1997 körperliche Gründe schon Verschleißerscheinungen, warum Sie gesagt haben, ich höre auf? Ja, absolut. Was waren da alles kaputt? Was hatten wir getan?
1: Naja, ich habe für viele Jahre habe ich so eine stirnheil in mir gehabt, wo man sehr lange gebraucht hat, bis man festgestellt hat, es war so ein siebbein Erkrankung und habe dadurch immer äh, ja, sehr viel mit Antibiotika zu tun gehabt und habe dann einfach über die Jahre irgendwie abgebaut, ich war einfach müde. Ich glaube, man kann es am besten vergleichen, man sagt dann irgendwann, die Batterien sind leer. Mhm. Und ich war 37 und ich, ich glaube, das hat alles zusammengepasst und auch mein Kopf hat mir gesagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt aufzuhören, aber aufgehört. Ich habe nicht einen Tag gehabt, wo ich gesagt habe, das war ein falscher Zeitpunkt. Echt? Nie, äh, ich... nie. nie.
0: Aber, Aber wo, haben sich, wo haben Sie sich den Kick geholt danach, also wenn man so ein Adrenalin-Junkie ist, wie, wie, wie Sie es waren? Und auf ah, einmal macht man auf ruhig, das geht doch nicht, oder?
1: Naja, ich habe noch ein paar Jahre gehabt, wo ich mich manchmal so ein bisschen mit dem Motorrad auf der Rennstrecke oder bin noch so Klassikrennen in Goodwood und so gefahren. Aber auch das hat schon langsam immer ein bisschen mehr abgenommen. Und heute muss ich sagen, ich hätte gar keine Lust, ein Auto zu fahren, weil erstens, wenn immer ich sowas mache, dann, dann möchte ich immer konkurrenzfähig sein. So also irgendwo nur rumfahren interessiert ich, mich ja. nicht. Und wenn man dann ans Limit geht, muss ich nicht davon mehr ernst sein, könnte auch äh, ein anderes Fahrzeug sein, das vielleicht nicht so schnell und nicht so anstrengend ist. Aber ich glaube, alles zu seiner Zeit.
0: Und auch dieser Jetset, den Sie da ja in Monaco zur Genüge genossen haben, der hat Ihnen dann, als Sie nach Tirol auf den Berg gezogen sind, nie gefehlt?
1: Na, den brauche ich mal überhaupt nicht mehr. <lacht> also, also, äh, ja, aber auch zu seiner Zeit war das, ich hatte das halt auch dazu gehört und und war das ein Teil unseres Lebens. Und ich habe es ja auch genossen. Ich habe ja wunderschöne Zeiten gehabt, egal ob es am Schiff war oder wo immer. Aber heute, heute gefällt mir am meisten, wenn ich mein Mountainbike man kann in die Berge an irgendeinem besuchen oder im Winter mit meinen Ski, egal ob mit Felle oder mit Langlauf oder auf der Piste unterwegs bin und, und tiefschnellfahren gehen, ich brauche nicht mehr mehr. Und das zeigt halt auch wieder so, so auf, dass, ein Freund hat einmal zu mir gesagt, alles, was man mal gehabt hat, braucht man nicht mehr. Und so ist es auch. Mhm. Äh, ich, man wird wahrscheinlich ewig irgendwas hinterherrennen, weil man es nie genießen hat können. Ich habe das Glück gehabt, dass ich viele Sachen genießen habe können. Aber ich brauche sie halt nicht mehr und ich bin so glücklich mit dem, was ich habe und, und, und mehr brauche ich nicht.
0: Stimmt eigentlich die Geschichte, dass George Harrison, also der Beatle George Harrison, kurz vor seinem Tod bei Ihnen in Tirol wirklich gelebt hat? Also bei Ihnen im Haus?
1: Ja, das war eigentlich ganz eine ganz lustige Geschichte. Der war bei mir in Tirol ja, und war da längere Zeit bei mir. Ich kann mich erinnern, ich war ja in Monaco. Und er hat da in unserem Familienhaus gewohnt. Und äh, wenn ich die Magazine aufgeschlagen habe, dann haben alle in Los Angeles gesucht. Aber in Wirklichkeit waren die rollende die Berge. <lacht> und das Lustigste war ja, ich kann mich noch gut erinnern, da hat es irgendwo bei den, äh, ich, ich wohne da, wie ich vorher schon gesagt habe, auf Höhe. und da sind ja alles Bauernhöfe verstreut ja. im, im Umfeld. Und irgendwo war halt einer, der, ich bin nicht draufgekommen, wer es war, der halt so ganz normal bei der Volksmusik zu Hause war und und jeden Tag, Nachmittag, irgendwann um drei oder um vier begonnen hat mit seiner Trompete. Zu trainieren auf seiner Terrasse. Und der George ist immer bei uns auf der Terrasse gesessen und hat ihm zugehört. Jeden Tag hat er gewusst, wann der anfängt und hat zugehört, wie der spielt. Also, <lacht> unglaublich. unglaublich. Kann, ja, kann, man sich, kann
0: man sich nicht vorstellen. Ich meine, was da für Bilder entstehen auch im Kopf. Sind Sie musikalisch, Herr Berger? Nein, überhaupt nicht. Also, Sie haben nie mit ihm musiziert oder so? Nein, überhaupt nicht. Aber die Ukulele also, von ihm haben sie noch, er macht, hat gell? musiziert,
1: ja, ja. Er hat bei uns, wenn ich mit ihm beieinander war, hat immer seine Ukulele gehabt und hat, hat immer so aus dem, aus dem Bauch heraus Songs äh, kreiert und vorgespielt. Das Ganze hat zehn Minuten dauert und er hat wieder was Neues äh, gedichtet gehabt. Aber ich selbst äh, absolut untalentiert.
0: Aber auf welcher Ebene habt ihr euch denn eigentlich da angefreundet? Ihr seid ja total unterschiedliche Typen gewesen, oder?
1: Es könnte nicht unterschiedlicher sein, aber ich glaube, das war genau der Reiz. Und... Äh, wir waren so eine Dreiergruppe. Einer war der Perichin. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen ja, noch kann. was sagt. Ja, ja, der, der war äh, x-mal Weltmeister im Motorrad. Okay. In die 70er Jahre. Das war, so wie ihm da vom Lenz unterwegs war, war der auf dem Motorrad unterwegs. Da haben sie zwei gesucht und gefunden. Das war so <lacht> gleiche Wellenlänge, genau gleich, äh, gleiche Ideen, gleiche Blödsinn. Und der George war der dritte. Und der George hat genau anders gedickt. Und das war irgendwie so lustige Runde und, und ja, wir haben sehr viele lustige Zeit miteinander verbracht.
0: Schöne Zeit auch schon über 20 Jahre her jetzt. Na, es ist schon 30 Jahre her, weil's ja. Na ja. 2000, oder? So. Na na, ich habe ja 97
1: habe ich aufgehört mit einem ja. ja. Und der George ist ja gestorben schon vorher. Wann ist denn der George
0: gestorben? Äh, eher schon. Nach 2001 und ist er gestorben. oder? 2001, okay. Ja, ja. ja. ja, wurs, ja. auf jeden Fall ist ja. es schon lange ja. her. Ja. Ja. Schon lange her. Und, und irgendwann, das würde ich noch gerne äh, von Ihnen erklärt kriegen, Herr Berger, haben Sie die Arbeitsethik für sich äh, entdeckt und haben gesagt, früher habe ich äh, hauptsächlich gefeiert und jetzt auf einmal habe ich es arbeiten für mich entdeckt. Wie kann das denn? Ja,
1: grundsätzlich bin ich schon von meinen Eltern so erzogen worden. Äh, ich bin schon in der, mit mit wie noch sieben, acht, neun, zehn Jahre ich war schon immer bei uns in der Werkstatt gewesen, habe in den Sommerferien immer dort mitgearbeitet, habe dann auch äh, später bei uns im Büro in der in der Spedition auch immer wieder in der Ferienzeit mitgearbeitet. Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo die Arbeit schon mhm. ganz äh, vorne gestanden ist. Mein Vater war im Aufbau und hat uns natürlich als Kinder auch ständig äh, damit reingezogen, was ja auch super war und ich ihm auch sehr dankbar bin dafür. Nur dann im Rennsport habe ich halt einfach ein bisschen das Image gekriegt des, des Playboys und desjenigen, äh, der, <lacht> der, der lieber ähm, Schmier führt. Was nicht ganz so war, weil ich, Hinter- ich habe diese Rolle dann auch eingenommen und im, in unserem Sport bekommt jeder so irgendeine Rolle umkriegt, die halt irgendwie zu ihm passt. Na klar, das Image die, ist ganz wichtig. Ja. Genau, und das lebt man dann halt auch dementsprechend. In Wirklichkeit habe ich auch dort hart gearbeitet. Aber ich habe natürlich dort, und das muss ich sagen, glaube ich, bin ich auch froh, dass es so war, die Möglichkeit gehabt, auch das Leben zu genießen. Und es ist halt noch schöner, wenn man als 30-Jähriger das Leben genießt und Freude hat. Und da kann man vielleicht noch mehr machen, als wenn man dann als 60-Jähriger auf einmal draufkommt. Man fliegt jetzt nach Ibiza. Ja. Und darum, ich glaube, ist der Ablauf auch der richtige. Und äh, darum mache ich heute auch wieder das, was ich Spaß macht. Ich habe meine Familienunternehmen, wie mein Vater von Glück ist, übernommen die weitergeführt, die wachsen, die sind äh, soweit äh, gut unterwegs. Wir haben da so 500 Mitarbeiter wow. und das funktioniert. Äh, ich habe da äh, so meine Geschäftsführer drauf, aber ich bin täglich auch dabei, die, die, die strategischen Ausrichtungen und bei den Problemen und bei den Kunden äh,
0: mitzuhelfen. Wo nehmen Sie denn die Zeit noch her für die DTM? Da sind Sie ja auch noch Chef. Ja, naja, ich würde
1: sagen, bei der DTM äh, verwende ich die letzten Jahre die meiste Zeit. Und dort hängt natürlich auch mein Herzblut am meisten, weil es Rennsport ist. Mhm. Und da habe ich, hab ich auch natürlich das beste Know-how, weil ich bin ja aus den Familienbetrieben dann doch wie 22, 23 Jahre weg. Bin nach übersiedelt mhm. nach Monaco und das habe ich dann mehr oder weniger viele Jahre nur am Rande mitgekriegt. Aber Motorsport habe ich natürlich 40 Jahre lang von in der Früh bis am Abend gemacht, in verschiedensten Positionen. Und daher habe ich da ein ziemlich breites Portfolio aufgebaut. Und das kann ich halt jetzt in der DTM ganz gut
0: einsetzen. Wie wollen Sie das hinkriegen, dass die DTM wirklich nachhaltig wird? Das ist ja eines Ihrer großen Ziele, ne?
1: Naja, klar. Ich glaube einfach... Das Wort Nachhaltigkeit, ja, ich, ich bleibe immer gern beim Ursprung, beim Umweltschutz, der halt einfach jetzt mehr und mehr ins Zentrum rückt. Und eins hat man halt schon vor der Corona-Zeit, aber auch in der Corona-Zeit gelernt. Wir müssen alle Beiträge leisten, im Kleinen, im Großen, um unsere Umwelt gut zu pflegen und auch gut in die Zukunft zu führen. Unbedingt. Und es ja. und geht an bei der Hausfrau, die ihren Müll Separiert bis hin zu den Großindustrien, die vielleicht die eine oder andere Transformation auf sich nehmen müssen. Aber der Rennsport muss sich auch irgendwie dem Thema annähern. Diese Zeit ist auch da, um dort einmal reinzugehen und sagen, mal neu zu denken und sagen, wir stellen einerseits das Produkt in den Mittelpunkt, das dem Fan und dem Zuschauer begeistert, und andererseits aber auch die Plattform. In eine Transformation, die in Zukunft verschiedene Sachen beachtet, die, die vielleicht anders sind wie in der Vergangenheit. Aber ist, der Benziner, an, ist der
0: Benziner, gehört ja der schon den nächsten Jahren der Vergangenheit an? Also ist die Zukunft eh?
1: Ja, also die Entwicklung geht dorthin. Ich selbst war lange Zeit der Meinung, dass ein moderner Verbrennungsmotor. So gut ist auch wie ein E-Fahrzeug, weil man ja natürlich auch das Vorspiel und das Nachspiel, also das Recycling und das Aufladen und Produzieren der Batterie, mit einbeziehen muss. Aber heute ist es so, dass auch getrieben von der Politik die Automobilindustrie entschieden hat, dass die Zukunft nur noch elektrisch sein kann und sein muss. Und ich glaube, wir kommen alle nicht darum herum, jetzt das Thema maximal zu unterstützen. Und da muss auch der Motorsport hin. Und ich sage, dem Motorsport-Fan, dem Rennfahrer, ist es völlig egal, aus welcher Energieantriebsquelle der Antrieb kommt, die Leistung kommt. Wichtig ist, dass es eine sportliche Herausforderung ist, wo man an die Grenzen stößt. Wichtig ist, dass der Fan ein spektakuläres Rennen sieht. Und wenn das Ganze auf elektrischer Basis stattfindet und dadurch umweltschonend
0: ist, dann kann das nur jedem recht sein. Spannend, wie sich der Motorsport dann in den nächsten Jahren entwickeln wird, Herr Berger. Letzte Frage an Sie, wie verrückt muss man sein, um so ein Leben wie Gerhard Berger geführt zu haben oder immer noch zu führen? Oh, ich selbst habe es nie
1: verrückt empfunden. Echt? Ich, nie? Nein, ich, ich habe es immer so gelebt. Wenn ich jetzt manchmal zurückdenke, dann sind verrückte Sachen dabei gewesen. Das äh, sage ich dann immer, das war halt einfach die Zeit. Es äh, war nicht ganz die Zeit, das war schon ein bisschen über, der, über das Limit hinaus. Aber am Ende des Tages, ich kann es nur sagen, ich habe Leben geführt bis heute, was wunderschön ist, was ich nur jeden wünschen könnte auf seine Art. Und ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass man da sitzt und sagt, na gut, man hat ja vom 1 überlebt, Eine gute Sache, aber vor allem, man sitzt da und zufrieden da und schaut auf seine Kinder und sagt, eigentlich alles gut gegangen und man wünscht, dass die nächste Generation
0: auch wieder so ein schönes Leben genießen kann. Was für ein schönes Schlusswort, Herr Berger. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen für das Gespräch. Bitte. wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und auf die, auf die nächsten 40 Jahre mindestens noch. Danke und alles Gute an die Bayern. Dankeschön. Servus, Danke. Herr Berger. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.